0: 大家好，欢迎收听今天的周师傅说车。呃，昨天呢，一个听友给咱提了个问题啊，他他提的问题非常好，这个感觉很有代表性，他今天专门这个开一期节目说一说啊。这个听友叫虫他木一口土利口，呃，这好像是把三个字拆开了啊，连起来就是蛇羊赔，好像是这三个字啊啊，当然他叫什么不重要了啊。他问问的是，他问了两个问题。第一个问题，周师傅为什么叫周师傅？姓周吗？嗯、呃，这个我其实我差不多都忘了为什么要叫周师傅了。反正很早以前，好像高中的时候吧，他也给我起出起了个外号叫周师傅啊，并不姓周啊。这个周这个字不是个姓吧？啊，并不是这个周啊。这个周师傅也也不是姓那个周啊。这个周润发的周不是那个周。那、呃、是不是有人怀疑说，哎，你是不是叫周世福？所以说起了个谐音叫周师傅呢啊？但是并不是，呃，当然周师傅叫什么这个无所谓了啊。下一个问题，这个问题问的比较好啊。对于汽车配置一直不太明白，听许多车评人说配置不值钱，大部分自主车的配置都是很高，价格也便宜，为什么一些合资车不多装卸配置呢？增加些配置也不会增加太多的成本，但是这种车对老百姓应该有很大的吸引力，为什么不装呢？麻烦周师傅，哎，这个问题问的挺好啊，咱为了回答他这个问题，我先举个例子啊，可能这个例子不是太恰当啊，比如说我想买一手机，我买一个 iPhone 几千块钱，但是我买个杂牌机或者买个山寨机可能就几百块钱，那我比如说我要想要个牌子。比如说，我想买个华为啊、中兴啊、魅族啊、小米锤子什么的，那两三千块钱怎么也够了吧？啊，但是这几年我我也没买过手机啊，我这我也不知道什么价、啊，大概两三千也够了吧？那低配点的，一千左右差不多也能买到。好像我我听说小米是不是有九百九十九的手机啊？啊，是不是？好？反正挺便宜的啊。总之，挺便宜。而且这些这个国产手机摄像头像素什么的呀，其他的配置啊、功能什么的，都比苹果还要高。这个什么功能都挺全的，该有的都有。要这么比的话，那是不是买这个国外品牌的手机就亏了呢？我们买苹果的、买三星的，是不是就是人傻钱多呢？啊，当然并不是啊。那比如说你买个苹果手机值一千，那我个人觉得哈、啊，这个用户体验就可能值三千。你要买一苹果，这个手机，当然可能现在苹果手机没有什么这个这个拿出去装什么的那个那个作用啊，现在应该没有了，人人都有苹果了。在前几年，像周师傅小时候，如果说你拿一苹果，哎，那就是，是不是可以拿来炫富？是不是？刚出个 iPhone 5， 你换 iPhone 5了；刚出 iPhone 6， 你换 iPhone 6了；说 iPhone 6 Plus， 马上就换 Plus； 刚出土豪金，就换土豪金，就给人感觉好像是这个挺有钱。或者说挺有品位的那种感觉，在它刚出的时候，苹果刚出的时候，确实给人一种这个很有品位的感觉啊。包括这个，我记得六刚上市的时候，周时来做过代购，那时候，呃，最刚上市那一周吧，呃，价格炒的比较高，炒到一万多，是真的有人花一万多也买要买这手机啊。因为那时候你拿到手里，那在路上瞬间就成了这个别人目光的焦点了啊。呃，但是扯得有点远。嗯，但是苹果的这用户体验真的是挺好啊！我感觉苹果卖的主要就是卖的用户体验。那你要买一个锤子手机，那手机值一千，情怀可能就值好几千。但我不也不知道具体这个情怀值多少钱啊！但是我到现在都不知道这个手机又能有什么情怀。呃、嗯，总之，哎，举个例子，你像我爸我妈他们手机用的都是什么联想啊、华为啊、酷派什么的，基本上都是充话费送的。充五百送一千话费，再送一手机，嗯、呃，要么就是单位发的，一分钱不花，呃，可见我父母是比比较小气的啊。他们的手机我基本上都拿来用过啊，那个用户体验，哎呀，我的天呐，这个真心没法用。嗯、呃，我还记得我上高中的时候就一直梦想有个自己的手机。哎，听到这儿可能有朋友问说，为什么是高中的？嗯，你初中就不梦想有自己的手机吗？哎，那是因为我初中的时候。的梦想是有个自己的 MP3， 呃，我忘了以前的节目里说没说过了。我初中的时候就朝思暮想，想要个 MP3， 呃，因为当时这个我爸妈用银行卡，用银行卡买东西，我当时也不知道是信用卡还是什么卡，反正用那个卡买东西就有积分，花一块钱积一分，积到多少分就能直接兑换这个商品。我记得当时有一个专门兑奖的一个册子啊，像个小书一样，好几十页。嗯、呃，当时你像一万分能换个杯子，呃，十五万分能换个电烤箱，然后二百五十万万分好像二百五十万分啊，反正好几百万分能换一个，嗯、呃，纽曼的 M P 4实际内存能放好多好多电影。我勒个去啊！当时我就感觉，哎呀，真高科技啊！现在这个都出，哎，都能拿这个这个小方块看电影了。那时候我刚知道有 MP3， 现在就后来就知道有 MP4、MP5 了。哎呀，感觉科技发展的真快啊！然后当时就觉得，嗯、呃，但是当时想啊，花二百五十万人民币积的积的分才能换一个 MP4， 这建行是不是太抠了点啊？反正当时我爸妈跟我说，现在咱家攒了有四十多万分了，你看有没有喜欢的东西？你要是中考考好了，嗯，就给你换。喜欢什么给你换什么，啊，其实当时我大爷还说，你中考你要考上那什么中，就是当时我们我们这个地区比较好的一个学校学校吧、啊、全国能排第二，呃，最近几年怎么排都是第二，哎，不说咱也不说什么学校了有打广告的嫌疑啊，说你要能考上这个学校，哎，给你给你买辆车，现在这辆车就给你，当时他开了个奇瑞啊，好像是叫是什么云奇云还是，当时忘了。好像是气云还是风云，反正忘了啊。但当,当时他说这个这个我考上考上那个学校，这个车就给我。结果后来他把那个车给撞了，撞了以后他都说这车不好了，后来就就就没有给我。嗯、呃，总当总感觉当时他是在坑我。呃，虽然他没有兑现这个承诺，但是我爸妈后来兑现这个承诺了。总之当时我觉得我比较想要又能换得起的，应该就是 MP3 了。那三十万分大概能换一个摩笛的 MP3。当时我看商品描述写的是这个屏幕分辨率二百乘一百，能播放小视频，然后怎么着怎么着，支持什么格式什么格什么格式，能显示歌词怎么着怎么着，挺高级。然后五十万分能换个苹果的 MP3， 就是 Apple Shuffle 的第一代吧，嗯、呃，就是像口香糖一样长条形的，没有按键，呃，有,有按键没有屏幕，好像还有个夹子可以夹在腰带上啊。啊，但当时我也没见过实物，反正当时是第一代，呃，怎么说呢？当时我就寻思，哎，这个苹果 MP3 五十万分这么贵，还没屏幕，这没屏幕，我怎么知道我听的是什么歌呢？是不是？那我我比如说我听到一个歌，他唱、呃，比如说上不起啊，上不起，大概这支歌，那我我怎么知道是什么歌呢？是不是？我这个后来想想，当时这个就挺二，啊。我自己把歌放进我怎么会不知道什么是什么呢？是不是？但主要还是。不能放歌词这个，这个有点播什么。当时我的梦想就是一边听 MP3 一边看歌词儿是不是？但是当时，好吧，但是我后来才知道，那个年代 MP3 那个小屏幕哈，呃，小到什么地步吧，基本上就是能显示个三行字吧。嗯、呃，反正后来我还是毅然决然的选了那个三十万分，有屏幕、配置高的国产 MP3。当然，一直到那个 MP3 寄到我们家之后，我才知道啊，这个 MP3 不能播视频，然后这小屏幕是一,一寸整，双色的，上面一行字是黄色，下面两行字是蓝色。我勒个去！总共能显示这个三行就二十多个字吧。话说高中我愣是用这么小个屏幕看完了二百多万字的小说，哎，这是这是一种什么精神？嗯、呃，怎么说呢？总之，那个年代我还不知道什么叫苹果，还小嘛，也不知道什么叫音质。如果现在你再给我机会，我肯定会选苹果的。啊，扯扯远了，扯远了，说手机，说手机。当时呢，为什么要说这个这个故事呢？就是因为，呃，初中毕业的时候，当时我妈换了一个叫万利达的一个彩屏的滑板手机。然后他这个初中一毕业，他就把之前的手机淘汰给我了，是一个 TCL 的一个小手机，就像火柴盒那么大，特别特别小，反正比有有,有我手掌的四分之一大那么那么大吧，反正特别小，粉色的，屏幕看起来是彩色的啊，但实际上是单色的。一般的手机都是白底黑字儿，呃，我那个手机它的背景贴上了一幅这个蓝天白云的一个壁纸。呃，但是晚上还有夜光啊，晚上看的就跟彩屏一样，但字儿还是黑的。它实际上来说就是个单色，嗯、呃，什么功能都没有啊，有功能可以打电话、发短信、收短信，好像还能上网哈、啊。但是单色的，反正能上 QQ， 能上短信 QQ。就是怎么上短信 QQ 呢？就是说这个，嗯，他给你发个短信，请输入 QQ 号码和密码。你输入 QQ 号码、空格、密码发回去，登录了，给你发出来黑白的几个几个几什么好友什么的，收到什么什么信息怎么怎么着怎么着，别人给你 QQ 给你发消息，发信息，他就给你发一个短信过来，然后你给他用手机回复，哇，好高端呐！现在想起来，呵呵呃，总之这个当时就觉得太 low 了啊。然后上了高中以后呢，这个二狗那时候还上初中，有一次我发现他用的手机是摩托罗拉 V 三。彩屏的翻盖特别薄，还能玩,玩游戏，就觉得哎呀，他的手机挺高端的啊。后来我就觉得我这个粉色小手机有点 low 了哈，还特娘，就想换个手机。那个年代，整天电视广告里都是在说什么各种各样的手机广告啊，但是后来才知道都是骗人的，什么超长待机、大屏手写、双卡双待，什么什么什么什么，嗯、呃。反正当时我看上两款手机吧，一个叫金立语音王 A 3 2 0 a 3 2 0还是 A 3 8 0啊，我忘了啊，反正叫 A D 叫金立语音王，还有一个叫叫这个夏新 N 多少 ，N 五 N 6还是 N 7啊，我记不太清了，啊，后来我才知道 N 3 2 0是个 A 3 2 0是个飞机啊。总之，当时就觉得整天看广告都是大屏幕，然后什么商务人士要用啊，怎么着怎么着怎么着，还又又支持语音，说说个什么话，真跟,跟他一说，哎，给你转上字，或者说别给你发短信，你一点，哎，给你念出来，哎呀，好高端呐、啊，当时觉得。然后那另一个夏新的那个什么手机，它是带 GPS 功能啊 ，GPS 导航，哎呀，十年前基本上还没有什么带导航的手机吧。当时我一看这个广告，哎呦，太高端了，还带导航，这样我出去就不会迷路了呀。当时就这么觉得，现在现在想想不通，我当时为什么想要个导航手机？<笑>我现在手机这个啊，当然我现在在日本这导航天天用啊，但是在国内，只要不旅游，导航也用不着吧。而且这个那个年代的导航基本上也用户体验也不会怎么好。总之。但是挺遗憾的是，是一直到高中毕业吧，也没钱买这两款手机。上大学的时候，当时又是用了一个当时我妈发的手机，这个诺基亚的二六幺零，呃，好像是充话费赠的，充二百块钱赠的。这手机本身就，本身也不值二百块钱，反正我就拿了这么破一手机去去上学去了啊。虽然说我家那时候啊，那时候还没有六十套房子，那时候可能就三十套吧。虽然那时候三十套房，但是居然用了一个这这么破的一个诺基亚手机。当时在我们班里，嗯、呃，我们班百分之九十的人都是农村的，然后我这手机还是最差的。总之，这个当时各种自卑。后来、啊、换了一个，后来大概上大二还是大三啊，好像大二吧。但是我就是哭爹喊娘，求爷爷告奶奶，又是又是攒了好多压岁钱，换了一个诺基亚的五二三零。有朋有朋友可能说：“哎呀，周师傅，你都这个，那都哭爹喊娘了，还不换个苹果？哎呀，这当时真的是换不起。当时一想，我去，一个苹果四千多块钱，逗我呢呀！四千块钱够买车的呀，二手车、二手面包车也就四四千块钱，是不是？当时我就想不通，想，哎呦，那时候用苹果的人得多有钱呢！但是啊，但是后来，后来也开始用苹果了。这个发现用 iPhone 以后的发现。”啊，真的跟普通的手机不一样，这个确实它卖的贵是有贵的道理啊。嗯、呃，那举个例子啊，这个咱国产的这些手机，它虽然说功能，这个功能也差不多吧，哎，反正该有的功能也都有了。虽然它可能配置比这个 iPhone 更更高一点呃，啊，摄像头像素也更高，屏幕也更大的，怎么或者各种各样的优点，甚至还带手写手写笔。呵呵呃，那为什么这个苹果还卖那么贵呢？是不是、啊、苹果为什么不不这个早点提高自己的像素呢？不给它多加点功能呢？是不是、啊？首先，你给手机再加什么新功能？现在我感觉那、嗯这个难度略大一些。呃，也没什么可加的功能了。现在这个，除非说你什么全息影像啊，或者是这个像像三星那个 S7 一样这个无边框屏幕啊。这些还算是算是卖点吧，但是苹果它也一般来说也不爱整这些这个花花里胡哨的东西吧，嗯、呃，但是你要说提高屏屏屏这个屏幕分辨率什么的，对苹果来说，它现在卖的 iPhone 包括其他的 iPad 什么卖的都不便宜，尤其是 iPhone 这个很多人可能这个买个 iPhone 都得咬咬牙。它要是再提高一点分辨率，屏幕再做大一点，以后出个七寸的这个 iPhone， 那可能很多人都买不起了。所以说，嗯、呃，这一点倒也能能理解吧？哎，好像跑题了咱们应该说车了是不是？嗯，我,我看录多长时间？哎呀，录十五分钟了。那简单说说车吧。其实我感觉车吧跟这个跟这个手机也也有,有一定的这共同性啊。首先也是这个外国的牌子卖的贵，而且还卖的比这个国产的好啊！当然手机这个可能自主品牌卖的也不错啊。嗯、呃，反正我认识很多人都是用国产手机的。嗯、呃，但是车这个东西，我感觉它的这个外国的这个，包括进口车，包括合资车啊，它的优势，嗯、呃，我不知道的，我不知道有没有像手机这个差距这么大。但手机我感觉很大程度上是系统决定的，就是说。嗯、呃，同样是安卓，你比如说三星和和这个和小米，感觉差距可能不是太大。但是说你如果小小米和苹果，那就有一定的差距了。我感觉可能是苹果的这个系统它有先天的优势。那、呃、确实这个例子举的不是太恰当啊。但是你说、啊、自你说像自主品牌和合资品牌，呃，同样那当然同样价位就差了个级别了。比如说这个同样的级别、同样的尺寸吧，一般来说自主品牌都是要比合资车要便宜个一。一半儿，或者便宜个三分之一， 3, 这么这么个水平吧啊。嗯、呃，这个确实很多，怎么说呢？很多车评人或者说很多这个汽车从业人员吧，他们都倾向于觉得这个汽车配置不值钱。为什么说它不值钱呢？其实本身也不是说就就真多么多么不值钱啊。呃，你比如说这个，怎么说吧？举个例子，这个导航。呃，大家知道很多车原厂是不带导航的，比如说这，尤其是很多厂商他就特别不爱不给你配导航。你比如说大众，这个之前我举过这个例子，你像速腾这个 1.4T 的最顶配都没有导航，就是没有没有中控彩屏，你得买到这个 1.8T 啊，最顶配有 1.4T 的旗舰有，或者是一点八 t 但是 1.4T 旗舰这个怎么说，裸车价已经十八万多了。优惠就算优惠两万，那还十六七万，这个性价比相对低一些。一般来说也没人买，一般人买速腾它是不带导航的。所以，但是说你在原厂家的话，加一个大众原厂的这个导航，大概得要四千多块钱吧，我记得啊。然后你如果去汽配城自己加一个什么导航大屏手写的导航，加上这个倒车影像，加上倒车雷达什么的一体机，才一千多块钱，这就是这个差距。这个所以说。这些主机厂，他给你多加一些配置啊，他收的这个钱，或者说他定的这个价，都比这个你去汽配城加要贵很多啊。当然，这个完全可以理解，哪怕你加个真皮座椅或者弄个什么，是不是？哪怕你换个脚弄个脚垫啊，这些东西，包括贴个膜什么的，这个 4S 店肯定是要比汽配城要贵很多啊、呃。当然，原厂的呢，其实也一个道理，包括。这个甚至很多品牌，但是反正我我反正我了解的就是，尤其是奥迪啊，奥迪的很多车型，它可以刷隐藏，就是你拿去刷一刷，低配车型，就是最低配车型，你拿去给你给你刷一刷，就能给你刷出很多，就是刷一刷这个这个系统啊，能给你刷出很多这个原来不带没有的配置来，比如说给你刷一个这个锁车自动这个折叠后视镜，给你刷出，反正能刷出类类似的这样这样的这个配置来啊。啊，所以说，呃，确实对一些厂商来说，他可能给你加加一些配置，或者减一些配置，可能对它的成本来说没什么影响啊。但是也有一些配置，它是是要增加成本的。呃，说是配置，也不是说都百分百就绝对不值钱。这个怎么说呢？值钱的配置肯定也有。嗯、呃，比如说，我觉得什么配置值钱呢？安全配置，你像气囊。这个比如说你俩气囊还是六个气囊还是八个气囊还是十个气囊，这成本肯定不一样的。这个气囊的成本还是相当相当高的，包括 ESP，ESP 成本。当然说这个小型车上 ESP 跟大车上 ESP 肯定成本是不一样的。但是再便宜，怎么也得也得两三千吧，是不是？呃，当然有的朋友可以说可能说了，那是不是不配 ESP 那就一定不厚道呢？啊、呃，其实倒也不是啊，我感觉还是看车价。你要说，比如说我这个车。某某品牌的车，他说啊，我车型全系标配 ESP 啊，当然其实也不是全系标配啊。比如说大众吧，他说全系标配，并没有全系标配啊。你像 Polo， 像新桑塔、新捷达，最低配都是没都是没有 ESP 的，还是得选装。呃，但是如就算选装的话，三千块钱选装，我记得是原厂三千块钱选装啊。就算你全系标配 ESP， 你整个车系比别人贵了一万块钱，你 ESP 值三千块钱，那你能说到厚道吗？是不是？只能说他。善于把这个 ESP 的这个作用也不能说夸大吧，反正反正这个我我感觉哈，这个、国内为什么说就这么认 ESP， 你怎么不认气囊呢？怎么没人怎么没人这去找这个原厂全系标配六气囊的车呢？是不是？光拿 ESP 说是？那同样这个，我记得之前，呃，之前这个咱百事圈说论坛还出过一个算是选择题吧，投票，就是说你愿意选 ESP 呢，还是愿意选六气囊呢？这个确实是一个不大好选的这一个一个选择啊。就要是我的话，我倾向于选六气囊。嗯，为什么呢？因为 ESP 它是有一个极限的，它它的工作怎么说呢？工作条件是有限的。比如说，你觉得 ESP 工作这个有效的这个前提是，起码的轮胎得有抓地力。也就是说，比如说你轮胎就就滑了，或者说我现在我跑到一百了，跑到一百二了。嗯，你该失控的时候还是得失控。他帮你刹车也没用，你轮胎都抓不住地了，那那刹轮胎有什么用呢？是不是？但是气囊实实在在,在的呀，是不是？无论什么什么情况，只要是撞了，啊，但是也有也有不爆开的情况。只要是爆开的话，它一般来说，但是像我肯定是会接韧带的，所以说对我肯定是有一个保护啊。这就是一个主被动安全取舍的这个一个问题。那再比如说一些更这个。高端一点儿，这个驾驶辅助配置，比如说像车道偏离预警，像这个车道这并线辅助，这些功能成本就相对高一些了啊。再再高一点甚至说这个车道保持，这个 ACC 自适应自适应巡航，这个主动刹车系统，这甚至这这个甚至有这个什么主动跟随系统，这个总之。像这样的系统，它的成本肯定是要更高的，因为起码你得你车车周围得装上摄像头吧，这个得得得弄一套适配一套比较这个识别率比较高的系统吧，是不是？然后各种各样的匹配什么的，成本肯定是不不低的啊。所以你看自主品牌上对这些高科技配置，它其实配的并不是太多，你包括自动泊车，是不是？我记得这个斯柯达。斯柯达明锐吧，可能是我反正我知道的能选选装自动泊车最便宜的应该就是斯柯达明锐，选装好像是两千块钱，啊，大概两千块钱啊，细想想挺便宜的啊。但是说，嗯、呃，但是我感觉这个选装，我感觉自动自自动泊车这个功能还是听起来感觉这个科技含量挺高的啊。我也不知道为什么它两千块钱能选装啊、呃。总之，确实这这些成本这些配置的成本肯定比咱想象中要低一些啊。但是这个像这个朋友问的，他说，呃，为什么这些这些合资车不多装些配置呢？我感觉哈，很大程度上他们是想希望你去买高配，你买高配他们赚钱赚的多呢，是不是？有很多配置并不是咱必须的，比如说什么座椅通风、座椅加热，是不是？你像夏天那座椅加热是有用，那但是啊，不是不是不是座椅加热，夏天座椅通风是有用啊，但是说你比如说我我在东北。呃、嗯，我想买个这个这买车，我可能就不那么看重座椅通风，对不对？你像这个南方，他可能就不那么在乎座椅加热，但是座椅通风貌似成本是比座椅加热高一些的啊，好像是这样，因为他要走这个座椅上要走这个空调的导轨。嗯，总之，这个很多很多这个不不不光合资车，啊，包括自主品牌它的合资它的这个高配车型都会配一些，嗯。我感我感觉没什么必要的配置啊，其实很多配置就是你平常可能这个平常用不了几次，你包括天窗吧，如果你不抽烟的话，很多人买了买了车以后这几年可能天窗也就用过一次两次的，是不是？包括这个，你像什么座椅通座椅座椅通风加热，很多人买了车以后直接加坐垫了，这个通风加热都用不了了，是不是？像这些配置，它一般来说都配到高配车型上。如果说你为这些配置去买一个高配，嗯、呃。很大程度上就就感觉不是不是太有价值吧，所以说，呃，包括这个很多合资车吧，其实真正走量的配置都是低配，这个确实也像那些这个包括汽车媒体人呐，包括这个汽车从业者，他们一般的时候都是倡导买低配，呃，确实低配也卖得好，因为便宜嘛，是不是？这个当然厂商肯定不希望你买买买低配了，是不是？对咱来说买低配划算，对他们来说可能就是买高配划算，所以说他就把一些。你想要的配置，给它放到这个更高的配置上。比如说，比如说我吧，对我来说，比如说我想买个 B 级车，二十万块钱，我想买个 B 级车。我想要的配置可能就是座椅电调得有吧，是不是？起码我这个这个车车架在这摆着呢。我比如说我旁边拉了个谁谁谁，比如说拉了个呃同学吧啊，然后我是我明明是二十万的车，我还得拿手。掰一下这个这个东西，然后往后咔咔咔咔咔这么调座椅，这太丢人了嘛，是不是？有座椅电调，哎，那这个起码的这个面子就保住了。然后真皮座椅也是，虽然说周师傅不是太喜欢真皮座椅啊，但是说，嗯、呃，布座椅确实有点太 low 了。很多车座椅是布的，你比如说这个最低配的一些，哪怕最低配的 A 6最低配的 A 4呃，座椅是布的，它这个前后排的扶手也是布的，这个真的有点太 low 了啊。所以说真皮座椅看着，我感觉看起来这个起码有点档次感，这个是必要的。然后导航这个中控大屏，就算你没导航，起码中控中控给我个大屏，是不是？你要给我个单色的小屏幕、收音机小屏幕，这有点过不去，说不过去，是不是？但是我还希望有氙气大灯，最好还有日行灯，最好尾灯还是 LED 的，最好还有这个定速巡航，对，最好有胎压监测，嗯、呃。反正大概像对我来说啊，最好再有个自动空调，嗯，最好还有天窗，天窗无所谓了，最好后排座椅能放倒。反正对我来说，可能这些配置就是、嗯、我买车可能希望它带这些配置啊，啊，最好还有电子手刹，嗯，加上这个自动驻车 ，Auto Hold， 大概就就这些要求了吧。但是我发现呢，比如说我发现这个车最低配二十万的那个车优惠两万，十八万，最低配十八万的这个车呢。没有真皮座椅，如果你想要真皮座椅呢，多加两万二十万。那如果你想要这个，比如说想要自动自自动泊车，那、啊、不是自动泊车，想要电子手刹呢，你得要二十二万的配置才有，是不是？你再想要什么什么什么什么的，你可能要买顶配了。那这对这样的来说，可能是，比如说我我要我对我来说这些功能是刚需的话，那我必须得去买高配了，那就觉得很不爽，是不是？我感觉厂商可能很大程度上是。是从这些角度考虑的，毕竟无奸不商嘛，是不是？这个自主品牌跟合资品牌比，它是有一些先天优势的。一个是它没有那么高的这个零件税啊，各种各样的税啊，当然它也有其他的税，增值税什么的概，该有还是有的啊。啊，另一方面就是说，他们它这个自主品牌一般不会像这些合资品牌、像国外的品牌一样，会花一个很高的一个成本去研发一个平台。嗯，什么叫平台呢？就是生产这个车的流水线。比如说大众的 MQB 平台，就是说它的基本上现在的所有的这个横置发动机的车都可以在 MQB 平台生产，所以说它这个生生产的成本会降得很低，包括所有的零件基本上、啊、不是所有零件大部分零件都可以通用。嗯，所以说这个、嗯、怎么说呢？因为毕竟大众是一个一个大众一个全一个是丰田，他们是一个比较。像全球化做的比较早的这个这个品品牌了吧，所以说他们像这个平台化生产这个战略最早应该是丰田丰田做的，我记得是，他们利用可以利用这个来降低成本，但是你做一个平台研发一个平台，它它的这个成本是很高的啊，可能要几百亿，自主品牌他们一般来说不愿意去花钱去研发个平台，所以说你看自主品牌谁说我我这个我有什么什么平台，一般来说是没有，一般来说他们都是。这个这么说说可能有点难听啊，比如说我逆向，或者甚至说我山寨一个某某某平台，或者说我到国外去买一个这个国外某某品牌它不要的淘汰下来的这个生产线，然后买到国内来组装，组装了以后直接用这个流这个生产线来生产，因为它的这个成本比较低，或者说你要是逆向或者山寨的话，那成本基本上就就更就更低了。有的甚至说我直接去去。国外，我想山寨哪个车，买个车回来，把它拆了，看看，哎，这车是什么零件，然后照着怎么着，照着做，弄拼起来就是这么个车，跟这个之前山寨那车也差不多，它成本会省很多，所以说它就有更多的这个这个价格空间来给你弄一些更高的配置，因为毕竟这这这些自主品牌，如果说我这个有很多方面不如合资车了。我再给你定一个，我再把配置给你定的跟合资车一样低，然后我价格又没有那么大的优势，那那肯定就没人买了，对不对？所以说，这个很多自主品牌还是倾向于弄一些比较高的配置啊。当然，其实我反正据我观察，你这些这些这些自主品牌自称配置高，其实也没有高哪儿去。嗯，所以说怎么说呢？嗯，我现在还是回到这个朋友的问题上啊，他说。呃，为什么不装呢？我觉得哈，这个厂商知道对老百姓有有有吸引力，但是他不装，肯定有他不装的道理，啊、呃，未必是因为他这个想要赚钱或者因为什么的。当然，就算他想要赚钱也可以理解，这个无奸不商嘛，是不是？所有的商人肯定是要追求最利润最大化的，这个咱咱都要理解的。另外一点就是，合资车它一般来说是从这个国外引进的，对不对？这些车肯定开始是在国外销售的。它最开始研发之初，肯定是要针对国外这些消费者他们的感受的。那国外消费者他们的喜好跟咱国内的消费者，其实说实话啊，有很大的区别。但国内毕竟这个可能很多人用车这时间也不超过十年，甚至说有的第一辆车还没买呢。中国现在，嗯、呃，汽车保有量才一好像才一亿辆还是十亿辆啊？反正这个绝在东中国绝大多数人可能第一辆车还没买呢。所以说，中国是一个并不是太成熟的市场啊。但是，国外呢，这个很多这个城市市场，可能比如说你像欧洲、北美，他们可能汽车走进千家万户已经是几十年、上百年了，他们可能对对车的要求就会更实际一点。你比如像真皮座椅啊、像天窗啊这些，在国外其实并不是那么有人气啊。就是你比如说日本吧，日本百分之九十九的车没有天窗。因为我好像是因为这个天窗的那个滑轨容易锈蚀，还是因为什么、啊，所以说是可以选选装天窗的。但是正常人没有人会选，包括真皮座椅。你像在日本，基本上来说，咱国内二十万以下的这个车吧，在日本可能就是十几万、十大几万以下的车吧，基本上没有真皮座椅。呃，顶配是有，但是基本上你不到最顶配，一般是都没有。但是日本人他也不会去选装。没有人会在乎这个，但是你像到奔驰、宝马，那基本上是会有的。你像到 C 级车，它基本上是带真皮座椅的。但是你平常的，哪怕像天籁呀、啊、奇骏呐、啊、像这个途观呐、高尔夫这些车，都是布座椅的。那怎么说呢？其实我个人也是觉得这个布座椅比真皮座椅更什么着更好用一些啊，不那么容易这个。你像真皮座椅爱开裂，时间长了会开裂。会老化，然后而且冬天冷夏天热，这点儿不不是太喜欢，所以很多人国内就算买了真皮座椅的车，他也会带套，不是带座套。但是在日本呢，这个座座套用的，我个人发现还不是太多啊。反正我看日本人他们一般来说不爱这个带座套，但是这一些我认识一些在日本的这些中国人，他们倒倒是还套个套什么的，可能是为了卖的时候这个能多卖点钱吧，啊，车会更显得新一点。总之，这个当然，当然你像北美和欧洲，我听说大体也是这样哈。总，但是国内的人可能就会对什么这个真皮座椅啊这些东西要求都会比较高一些啊。这个怎么说呢？嗯，所以说，我个人觉得哈，可能因为这些车型引进之前，他们本本国的消费者对这些东西不是太在乎，所以说引进之后呢，你如果原原本本的引进。这个可能国内的这些消费者就会不不是太适应，那你就得加配置，或者说这个适当的改一改这个配置，那你改的这个太多了，这这个或者说你加的太多了，这成本又高了，这个你你价格太定价太高就卖不出去了，是不是？所以说我个人个人感觉这不是一个简单的我就要加配置或者什么什么的问题啊，嗯，我不知道这个问题。这个这么回答能不能帮到这个朋友啊？反正我大抵就是这么认为的，当然这些都是我个人看法。这个，嗯、呃，我也不知道有没有什么更深层次的原因哈。总之，我给大家的建议就是说，买车就买自己需要的，你需要什么配置就买这个，嗯、呃，尽尽量买这个，不用买太高的配置啊。需要什么配置就买什么配置，然后你需要什么配置的话，可以再加装。有的配置可能加不了，加不了的话，实在加不了的话就算了啊。能加装的话，可以说自己加装啊。但是有一些，你像这个安全辅助的配置，那可能是没法加装的啊。呃，总之，今天大概聊一聊有关汽车配置的相关的这个、这些这个内容啊。啊，具体有关这个什么配置该用，什么配置没什么用，什么配置是噱头什么的，这个咱以后可以再专门录一期节目另说一说啊。嗯、呃，这期节目录了半个多小时。嗯、呃，怎么说呢？咱之前这个前期节目上传了一下这个周师傅的微信二维码啊，咱这期节目应该还是会上传一下。如果大家想加入咱这个听友群跟周师傅交流的话，可以直接扫码加这个微信啊，记住是微信，不是 QQ， 不是 QQ、这个。那个呃，希望大家踊跃的跟周师傅互动哈、啊。以后咱这个节目里要是有什么互动的地方，或者说抽奖什么的，可能会这个用这个微信群。呃，总之这期节目先录到这儿吧啊，这个嗓子有点疼。感谢大家收听今天的周师傅说车，下期节目再见。